0: Russland har nektet å ta imot 37 flyktninger som Norge sendte tilbake fra Storskog Men långt flere er returnert, sier Justisdepartementet Kvinner er 70% sykere enn menn og blir bare sykere Og dessuten jobber de mer deltid Jobb i stedet tre timer mer per dag oppfordrer spekter Respektløst, svarer fagforbundet Stortinget samles for å forhandle om integreringstiltak for asylsøkerne. En enorm utfordring, sier parlamentarisk leder. Dette er tirsdagsutgaven av Dagsnytt 18, der vi også skal møte Liv Ullmann, som er mitt i prøvene på sin nye teateroppsetning, og Liv Tørres, som om kort tid overtar som ny leder av Nobels, Nobels fredsenter. Kanskje har de to mer tilfelles enn vi aner. Men vi skal til den norsk-russiske grensen og situasjonen der aller først i denne sendingen. For som VG fortalt oss på søndag, så er det 37 personer som har vært forsøkt uttransportert fra Norge etter at de kom over grensen fra Russland, men som ikke har blitt akseptert av russiske myndigheter og dermed returnert til Norge. Statssekretær i Justisdepartementet, Jørgen Kalmyr, hva slags mennesker og hva slags situasjoner er dette?
1: Det som er situasjonen forløpig, det er man har altså uttransportert nesten 30 personer direkte till Storskog, som russiske myndigheter har akseptert at man har returnert. Man har returnert en 50 tals personer som da har bit returnert til andre land, for eksempel 20 stykker til Pakistan i forrige uke. Og så er det runt 140 stycke som har blitt bortvist fordi at de ikke har adgang til Norge, altså og heller ikke søkt asyl eller forsovet. De men å komme til Norge for å jobbe og ta utdannelse, og dem har man da rett og slett bare på grenser.
0: Og det har man gjort, ja. da, men da har de snudd og blitt sendt tilbake
1: til Russland. Da har de blitt sendt tilbake til Russland, ja. Og så er situasjonen nå at ingen har kommet, hverken i eller i dag, per klokka 15 i dag.
0: Hvor optimistisk er du da med hensyn til at denne flyktingstrømmen kan være borte nå?
1: Det er allt for tidlig å si det. Men så klart det er det har regjeringen har gjort noen rekkegrep. Vi har oppemannet Storskog med langt flere politiresurser. Vi har oppemannet Storskog med UDI-saksbehandlere. Det er et team der uppe nå som går på turnus. Sånn vi har nå fått apparatet på plass, slik Stortinget også har vært opptatt av at det skulle komme på plass. Sånn at nu har vi i stand til å kunne behandle asylsøknaden direkte på stedet på grenser.
2: Mm.
0: Men det gjelder da ikke de som ikke søker asyl, de blir bare snudd ved Storskog og sendt tilbake til Russland. Ja, hvis du ikke
1: har hverken eh, visum eller du søker asyl, så har du ingen adgang til Norge, og du blir snudd direkt.
0: Men hvis Russland heller ikke vil ha dem da?
1: Ja, dette er jo personer som etter tilbaketakingsavtalen vi har med Russland, Russland er forpliktet ta imot. Og er det personer nu eh, som kommer til norske grenser, som ikke har adgang til norske grenser, så slipper de ikke i Norge. Uh, uten at de har lovlig adgang.
0: Men du, disse 37 personene som vi snakker om, som Norge altså har villet returnere, og som Russland sier nei til, hvem har ansvaret for dem nå da?
1: Ja, vi mener jo det at uh, detta er personer som Norge kan uh, avvise realitetsbanen og sylsøknaden til, uh, og etter tilbaketakningsavtalen vi har med Russland, så er Russland forplittet til å ta dem tilbake igjen til Russland. Der er Russland åpenbart uenig med oss. Ja, nå pågår det jo møter i Moskva, mens vi sitter her og snakker, eh, der mellom russiske og norske myndigheter om nettopp tilbakeutakingsavtalen.
0: Anne-Marie Dersen, du er generalsekretær i NOAS. Er dette et godt nok system? Mm.
3: Nei, eh, og det er jo på norsk side at regjeringen presser bokstavlig talt grenser her eh, for det å definere å ha opphold til å være et tre-dagers transitvisum, det er å strekke det veldig langt. Så det er jo ikke noen, noe underlig at russerne bestrider den tolkningen. Og når vi ser nå at mange syrere som kommer fra områder med opplagt beskyttelsesbehov, eh, forsøkes å returneres tilbake til Russland fordi de har hatt et transitvisum gjennom Russland, så er det klart at det er å, å dra det veldig langt, også i forhold til den enheten som var på Stortinget, om at mennesker med opphold i Russland ikke bare at man har beveget seg gjennom Russland skulle returneres til, til Russland.
0: Vi må få oppklaring på dette, Kalmyr. Er det mennesker med tre dagerstands sittvisum som dere nå returnerer til Russland?
3: Ja, det kan godt være,
1: fordi at det er ikke lengden på oppholdet som er avgjørende. Utgangspunktet er at dem som har oppholdet i Russland og har beveget seg gjennom Russland, har hatt opphold, og har frivillig forlatt dette trygge oppholdet. De har altså vært i Russland, de er ikke forfugt i så har de oppgitt den tryggheten som da er i Russland, og kommet til Norge for å søke asyl. Men hvis du har
0: transitvis som på tre dager, så kan du ikke bli i Russland uansett hvor trygt er. du ut etter de tre Men, dagene. Men dette
1: er et viktig prinsipp som noe Stortinget har fått av. For det kan ikke gå an lenger at flyktninger skal gå fra det ene trygge landet til det neste trygge landet i leit etter å finne det landet som har den beste økonomiske betingelsen for flyktninger. Da går man fra å en flyktning som trengte å komme seg unna en situation, der man tror på livet til å bli en økonomisk migrant som er på leit etter det landet som har de beste økonomiske betingelsene, og det er ikke det asylinstituttet er meint for å beskytte.
3: Ja, nå, nå driver Kalmur nytolkning både av vad Stortinget faktisk er enige om, og vad som ligger i de folkerettslipeforplikkelsene Norge har. Det å være i transit til et trygt land for å søke beskyttelse der, er ikke det samme som å ha opphold i det landet. Så her drar regeringen det veldig langt, og de gjør det også over for, for eksempel eh, irakere og afghanere fra Kabul som de definerer som eh, åpenbare, grunnløse asylsøknader å komme med. Altså det er betegnelser vi tidligere kun har brukt for, på folk som kommer fra vestlige land mm. type Balkan eh, som vi mener att här foreligger ikke beskyttelsesbehov. At det kan foreligge beskyttelsesbehov för irakere och for afghanere fra Kabul, det är helt opplagt och det kan man ikke vite før man faktisk har behandlet de sakene.
0: Men, men den situation som Kalmer beskrevende, ligner er det ikke den litt på den situation vi hade före vi fick Dublinavtalet altså där som på 80-talet, var flyktingar och faktisk shoppat land och reste fra stett till stend.
3: Ja, det Dublinavtalet blev och nettop opprettet för att förhindre så kallt asylshopping, men den blev också upprättet för att säkra att det var ett land som faktisk hade ansvar för att behandla asylsökanden och det Norge nå driver med, det är att de skänner flyktingar upp i så kallt flykningorbit att det ikke är något land som är ansvarlig för att behandla den eh, søknaden om beskyttelse.
0: Kamer, du ska få ord, men jeg har lyst til å ta Lars Rove, som er seniorforsker i Fritjofnandsinstitutt, og se litt på forholdet mellom Norge og Russland. Eh, når Russland, eh, i perioder i hvert fall, har sendt ut flyktinger til Norge, og så nektet dem til tilgang til riket sitt igjen. Er dette Moskva centralt som har gjort dette til et så stort poeng at de vil sette Norge på plass?
4: Nei, det, det vil jeg svare et klart nei på. Dette har sin, eller det kan vi i hvert fall ikke si at det er, med noen som helst slags sikkerhet. Hvis vi forsøker oss på den typen teorier, så vil de være i beste fall konspiratoriske. Okay. Det er mange mulige årsaker til at dette skjer. En helt åpenbar årsak er jo at Russland ikke følger det ansvaret for disse menneskene som da reiser gjennom landet deres, og det er jo åpenbart det Norge og Russland nå er i samtaler om. Hvem har faktiskt ansvaret for disse menneskene?
0: Så dette er ikke noe storpolitisk spill fra Russland i det hele tatt? Her er det snakk om å finne praktiske løsninger?
4: Altså, vi, vi har i Norge en lang tradisjon for å forholde oss emosjonelt til Russland. Mm. Vi har en lang kortere tradisjon, og i kanskje enkelte små deler av landet vårt, en for, for å da forholde oss rasjonelt til Russland. Når det fra ulike hold kommer teorier om at det fra, fra Vladimir Putins side skal være et ønske om å destabilisere Norge som ligger bak flyktningestrømmen, så, så må jeg trekke litt på smilebåndet. Hadde det ikke vært for at noen representanter for en del, hva skal vi si, viktige eh, deler av norsk offentlighet, sier det så tydelig, mm. eh, det tror jeg ikke tjener forholdet mellom Norge og Russland. Er du enig i den vurderingen, Kåne?
1: Ja, nå skal jeg ikke gå alt for langt inn på dette, men regjeringen har i hvert sagt at detta er noe som regjeringen i Russland har stått bak. Neida. Det er viktig å understreke. Mm. Så jeg har jeg lyst til å si at grensene for hva Norge og Norges sitt handlingsrom er, det er jo skrankene som vi møter i EMK eh och där är sticka
0: mänsklighetskonvention.
1: vi kan alltså inte skicka folk tillbaka til Det är den skranken vi måste förhålla oss till. Men vi är nötta ha et system för att går inte an att Norge skall ta emot alla de som eventuellt finn på resa genom Ryssland för att komma Europa. Eh Norge är ett land med 5 miljoner invånare. Eh vi nesten 30 000 asylsøkere i løpet av noen veldig korte måneder. Sverige er nå i en situasjon der de rett og slett har kollapset hele asylsystemet. De eh, kommer til ta imot nesten 200 000 asylsøkere i Sverige i løpet av dette året her nå. Eh, og skal vi greie å ta vare på den velferdsnasjonen som vi har byggt opp gjennom flere generationer. så vi nødt til å sette grenser. Men jeg har forståelse for at NOAS er en representant for asylsøkeren, men vi er representant for befolkningen, og vi er nødt til å tenke hensyn til befolkningen, og, og vi er nødt til å tenke at dette skal være en bærekraftig utvikling, og da må vi
0: sette grenser. Men det må vel dere nå også tenke at det skal være en bærekraftig utvikling?
3: Jo, men altså når man da viser til Sverige så er det en helt annen situation svenskene er i enn det vi er her. Og det er også slik at man kan ikke returnere mennesker til forfølgelse, men man kan heller ikke returnere mennesker til land hvor de igjen kan bli returnert videre til forfølgelse. Og Russland er dømt i den europeiske menneskerettighetsdomstolen så sent som i oktober for ikke å ville ge en syrer adgang til asylbehandlinger handling i Russland men ville returnera syrern till eh uh, Syria. Så att detta detta är också ett Nej, og det er det eneste gode ved det russiske systemet, at de, de får sjelden effektuert vedtakene sine. Men det betyr jo at mennesker blir i Russland uten noen rettigheter. Og det kan jo ikke du være noe tilfreds med, at det er den situasjonen man returnerer mennesker med tre dagers transitvisum tilbake til en rettighetsløs situasjon i, i Russland, som er, altså, de er dømt i den europeiske menneskesdomstolen 2000 ganger. Altså, dette er ikke noe stabil regime som ivaretar asylsøkeres rettigheter, og de sier rätt ut at nå prioriterer vi søknader fra Ukraina, och det står 800 000 ukrainere i kø og venter på å få oppholdsrektighet. Veldig landet, kort svar
0: kommer, veldig kort på det der.
1: Ja, nei, altså... Vi er nødt ha et system mm. der eh, det første landet asylsøkeren kommer till det er dem som har ansvaret for att den personen ikke blir sendt tilbake til de utrygge områdene. Dette er et system vi er nødt til eh, og, eh, hvis vi hadde hatt ett sånt system, så kunne vi også videreutvikle det med at vi kunne hente inn personer fra det landet gjennom å ha Det var slik asylsystemet var lag eh, fra opprinnelsen av. Men nå Men, rakner det. Nå rakner det fordi at yttergrenser i EU har raknet ja. og da bør du strømme det på, for at syreinstitutet. Det ikke i det institutet når syre det skal i vareta. var ment for å hjelpe enkelte personer som kommer seg ut av et totalitært regime. Det var aldri meningen at man skulle håndtere
0: masseflykt som situasjonen er i dag. Vet du hva? vi kommer ikke lenger. jeg må si tusen takk for at dere kom, Göran Kalmyr, Alma-Grit Ausnho og Lars Roven. Å tusen takk att till <høy> Tusen takk, tusen takk. Kvinners sykefravær fortsetter å øke og er nå 70 prosent høyere enn mennes. Samtidig arbeider stadig flere kvinner deltid, men sånn kan det ikke fortsette å være hvis vi skal opprettholde velferdsnivået. Faktisk bør enhver kvinne jobbe tre timer mer per dag, hevder arbeidsgiverorganisasjonen Spekter. Og Anne-Karri Bratten, du er administrerende direktør i Spekter. Dette er litt av en brandfakkel å kaste inn i den norske virkeligheten.
5: Ja, jeg har ambisjoner, men ikke at det skal være tre timer mer per dag, det er tre timer mer per, per uke. uke. Ok, ja.
0: men ø, altså, sykefraværet er 70 prosent høyere enn hos menn. Og kvinner jobber for mye deltid, det er du enig
5: Ja, norske kvinner jobber i snitt 31 timer i uken, inklusive overtid. Norske menn 37 timer, inklusive overtid. Så, sånn sett så er seks timers dagen allerede innført for norske kvinner. Jeg mener at heltidsarbeidende kvinner er velferdsstatens redning, så vi må få flest mulighet til å jobbe heltid. Om vi ikke klarer det, så må de i hvert fall jobbe tre timer mer i uken. Det kommer til å være en verdi som representerer 2300 milliarder kroner i fremtiden, og det må vi legge forhånd til rette for arbeidstidspolitikken att vi får til.
0: Ja, for det er noe av problemet, ikke sant, at en del kvinner ønsker seg fulltidsjobb, men får det ikke?
5: Nei, altså 90 prosent, er også en myte, 90 prosent av all deltid i Norge er såkalt frivillig. 10 prosent er såkalt ufrivillig, og de som er ufrivillige deltid, de er i snitt 68 8 måneder. Det som er så trist, det er at... To tredjedeler av de som jobber deltid sier de kunne jobbet mer dersom de hadde hatt en arbeidstidsordning tilpasset sin livsfase, så det er viktig at vi får gjort noe med eh, arbeidstidsbestemmelsen som får det til. Ellers så synes jeg det er til ettertanke at etter at vi fikk full barnehagedekning i Norge, så har deltiden sunket betydelig blant småbarnsmødrene, slik at den nå er lavere enden er hos de som ikke har småbarn. Det øker deltiden.
0: Det var det jeg så. Jeg sa at de som ikke har småbarn, eller som har barn som er blitt så store at de ikke trenger den mm. daglige omsorgen, de går mer
5: in på deltid. Ja, er ikke de, det overraskende? Det, det øker deltiden, och det synes jeg er veldig vanskelig å forstå.
0: Sissel Skogheier, du er nestleder i Fagforbundet. Du har sagt at dette er respektløst for
6: kvinnene. Hvorfor det? Ja, jeg mener det att bratten og spekter, den fremstiller, mener jeg, kvinner som lat eh uh, og når lag all, all ansvaret på kvinners skuldra. I stedet burde uh, spekter uh, ta arbeidsgiveransvaret og sørge for å tilby faste og hele stillinger, for det er ikke fakta i dag.
0: Ja, men det nå ser de at 90 av dem som jobber deltid, jobber det frivillig. Eh,
6: uh, vi uh, er 150.000 medlemmer. Mange kvinner, spesielt i helsesektoren, kvinnedominerte yrker, der vet vi at stor andel av dem blir aldri tilbytt hele stillinget. Vi så det faktisk på en undersøkelse her i høst, som Fri fagbevegelse viste til. Eh, der var det sånn at 70 prosent av utlyste stillinger var deltidsstillinger. Det er også sånn at eh, det har fått bli en kultur på arbeidsgiverskiden over, over mange ti år, där man har lyft ut deltidsställningen och så i, i stället har man en stor extra vaktbas som ska ta sig av det som när det behövs för å leja in vikare. Så okay. det blir det Så sånn att ni tror att branten
0: kommer med er inte riktigt. Det er långt flere som blir tvungna till deltidsställningen menar du?
6: Nå er det litt vanskelig også å kunne måle hva som er frivillig deltid, for vi har medlemmer som har stått en stund i arbeidslivet, som du nevner, som har begynt å få voksne barn, som sier at bemanninga i helsesektoren, eller i de kvinnedominerte, tunge, fysiske yrkene, bemanninga er så lav at for å være noe med egen helse, og for å kunne stå lengre i arbeidslivet, så har de altså følt seg tvungen til å gå i redusert stilling.
5: Nå sprer Sissel Skoghav, som jeg for øvrig har veldig høy respekt for, myter. Dette har vi ryddet opp i for lengst. Det är altså sånn att vi har fantastiske velferdskoder i Norge, som gjør vi kan jobbe deltid når vi har små barn, når vi har syke eller utdanning. Men når en en heltidsansatt korn i deltid, så oppstår det nødvendigvis en deltidsstilling, og noen må jo fylle den deltidsstillingen. Dessuten så vet vi at, en, at det er ikke så mange av de som jobber deltid som gjør det på grunn av helse, som Sissel Skogau sier. Det er bare noe, en del av de som jobber deltid. Det er dessverre for mange kvinner som ønsker sig fri på tirsdag for å gjøre andre ting enn å være i arbeid. Og jeg syns at hovedregelen i norsk arbeidsliv skal være heltid, også for damene, de damene også trenger sin økonomiske selvstendighet. Men
0: er det latskap, da tror du, at, at de ikke
5: ja, det synes jeg er nesten respektløst å si at jeg har sagt at jeg har late norske kvinner på, i offentlig sektor for eksempel, de jobber som ärad den blinda, de ja. löper hela tiden så det er det jeg de är absolut inte lata. Jag har aldrig sagt att de är lata. Jag har sagt att vi måste lägga foten till rätta för att de kan jobba mer, till att vi kan få tag i arbetskraften och de kan få ekonomisk stabilitet. Men du säger
0: de jobbar som ärad den blinda och så vill du att de, at de ska jobba ända mer. Ja,
5: de jobbar som ärad den blinda när de är på jobb, men du måste lägga foten till rätta för att de kan komma jobba lika mycket som män. Det skulle bara mangla till 2015 att det inte skulle vara likfördelning av arbetsuppgifterna på hembanan, så att kvinnor kan jobba lika mycket som män.
0: Men er det da bare arbeidstiden som må være mer fleksibel og regulerbar for å få dette til?
5: Jeg tror det er ting i familiepolitikken som ikke er løst. Jeg tror for eksempel at når, har, eh, når regjeringen velger å redusere fjederoppkvoten, så vet vi at jo lengre tid en kvinne er hjemme fra jobbens vangerskapspermisjon, men mindre sannsynlig er det at hun kommer tilbake i heltid. Vi har fremdeles så holder vi oss med noe som heter skatteklasse 2, som verden burde ha løpt fra for lenge siden. Og vi har også noe som heter kontantstøtte, som vi har kvinnerjobber deltid. Dessuten så tror jeg dessverre det er en del kvinner, som reduserer arbeidstilbudet sitt når mennene øker sin inntekt, og det har SSB dokumentert. Og det er litt gammeldags.
0: Skoghev, det er vel en argumentasjon du kan være enig i. At det er ett problem at vi har ulikheter, for eksempel hjemme, med fedrekvoten og så vidare.
6: Helt klart. Og det man jeg også si at Fagforbundet har en samarbeidsavtale med Spekter, så vi samarbeider og ønsker jo, vi er enige om at vi ønsker hele og faste stillinget, men vi mener at vi må gå fra ord til handling nå. Som jeg sa tidligere, når 70 prosent av stillingen som blir utløst er delt i stillinget. Men så må det også sies at samfunnet må legge til rette for at kvinner som, som er i stand til å jobbe full stilling, at det blir tilrettelagt for det, både med god barnehagedekning, helt fra barnet ett år, at det flere barnehageopptak i året at fedrekvoten som nevnes at den økes igjen og at, at man fjerner kontantstøtter ja, man der det er det Napoleon. jo helt
0: på linje. Ja. Mm. Så jeg burde hatt en politiker her, for det, det dere sier er at dere er helt enige om de tiltakene, og de tiltakene skjer det ikke noe med, og problemet bare øker.
5: Problemet bare øker, og vi må finne ut av hva det er med den nye kvinnerollen som gjør at mange kvinner velger å gå ned i deltid når barna blir store. Eh, hvis de har helsetid, så bør det være sånn at de stiller sin arbeidskraft i disposisjon. Vi kan altså ikke fortsette å ha det sånn at det holder utan en gutt for å få et ingeniørårsverk, men vi må utdanne to sykepleiere for å få et sykepleiereårsverk for å sette det litt på spissen. Også dette
0: med med sykefravær. Jeg, jeg sa at, at kvinner har 70 prosent høyere sykefravær enn menn. Det lyder ekstremt høyt.
5: Det som er så rart, det er at Kvinners sykefravær er 70 prosent høyere enn menn, vilken hvilken yrke, utdanning, bransje eller profesjon det er. En kvinnelig sykepleier har nesten dobbelt så høyt sykefravær som en mannlig sykepleier. En kvinnelig ingeniør har 70 prosent høyere en manlig ingeniør, om det privat eller offentlig sektor. Og det vet vi ikke årsaken til. Man forsker på det, man finner ikke årsaken till det. Det synker ikke noen kvinners sykefravær også, men menn synker så mye mer. Og så ska vi ikke lenger tilbake inn før 1980, hvor kvinners sykefravær faktisk var lavere enn menns i Norge.
0: Skogen, har dere gjort det, noen tanker om hvorfor kvinner har en så høy sykefraværstatistikk?
5: Ja,
6: jeg tenker man må i hvert fall starte med det at uh, her må jo arbeidsgiver ta også et ansvar for å finne ut hvordan kan vi kan forebygge det sykefraværet. Og jeg vil tilbake til det med økt bemanning, for nå er det de kvinne, den store kvinneordnerte yrkesgruppen som er innenfor pleieomsorg, der vi vet at vi om 20 år skal mangle 100 000 arbetstagare och där
5: har lavere säkerfrågor än kvinnliga arbetstagare där så vi ja. vet ju inte helt om det är det som är orsaken eller arbetsmiljö är orsaken.
6: Ja, och så vet vi också att att kvinnor i gemensam självligt tar en större börda av eller större belastning i för tid omsorgsuppgifter om det för föräldrar og barn eller, men det är i alla fall inte en helt lik fördelning. Men vi menar vi må starta allra redan nu ska vi göra det attraktivt också och jobba i i for eksempel helsesektoren, sier vi vel mangler så mange arbeidstaker, så må vi allerede nå øke bemanningen, så det blir attraktivt, og at de unge også velger den utdanningsveien. Får vi også, det vil jo også føre til flere hele stillinget.
0: Så dere er enige om en del av tiltakene, men det høres ut som dere må snakke sammen med politikerne.
5: Det tror jeg nok. Jeg tror det er viktig med et godt trepartssamarbeid, og så må regjeringen reversere den reversen de har i likstillingspolitikken for tiden.
0: Mm. Og regjeringen er altså ikke representert der, men det er dere to. Tusen takk for at kom, Anne-Karibratten og Sissel Skoghaug. Musikk Om en dröm månad är det premiär på Fortroliga samtal på Nationalteatern. Föreställningen skall däretter ut på turné i regi av Riksteatern. Detta är materialet som Liv Ullmann har behandlet tidigare i en kort TV-serie på två episoder som ett Enskilda av samtal från 1996 om livet. på manuskriptet till Ingmar Bergmann. Hurdan är det att skulle göra det till et
7: scenarbete Ullmann? Egentlig så er det fristende å gjøre det også, for det ble en film av dette, en helaftensfilm. Det ble det også, jeg visste det. Ja, og jeg får jo ofte høre at mine filmer ser ut som teateroppsetninger, så da er den kanskje kommet på sin rette plass, og også fordi jeg har material som Ingmar ikke hadde. Jeg har hele dagboken till mammaen, han skriver om sin mamma, och jeg har også en dagbok som han skrev, mens han lavet manuskriptet til enskilde samtale, og hans tagbokarie. och der var det saker som absolut ikke var i filmen.
0: Så de som tror att de nå får en kopi av enskilde samtal de tar feil?
7: De får en kopi, for det er en fantastisk forfatter som har skrevet når man blir känt med det, og for skuespillerne når de blir kjent med det, så kan mye som de kanskje trodde først var litt erverdig og litt gammeldags, plutselig ser de, å, det er det det betyr, det er dette han står for, da er teksten en fantastisk hjelp, og jeg har aldri lavet en tekst til dette jeg har bare brukt tekster som Ingmar ikke brukte
0: Så det er Ingmar Bergmanns tekst, rett og slett, ja, jeg... bearbeidet av
7: dig. Jeg har ikke bearbeidet hans tekst, for det har jeg ingen rett til. Jeg, jeg kan ikke forandre på vem et menneske er. Det vill jo være ganske skamlig av meg. Men det jeg har gjort er å føye till det som står i hans dagbok, ja. føye till det som var i hans pappas brev genom 50 år, føye till det som var i mammaens dagbok. Men jeg har aldri diktet, løyet eller lurt her kom det litt rundt, overhodet ikke
0: Men du, vi må snakke litt om hvordan du arbeider Fordi um, jeg hade gleden av å se dig arbeide i New York Da du satte opp sporvogn til Begjær Med, med Kate Blanchett i, i hovedrollen Og det lille jeg så da, var jeg tenkte Yes, det kan da ikke være så vanskelig å være instruktør Hun gjør jo ingenting, jeg, om dig. For du, du sto liksom ikke fram og viste veldig Hvordan det skulle gjøres du er mye mer
7: eller? Ja, ikke hele tiden, men jeg er lavmeldt når jeg sitter og ser, og ser at dette mennesket vet og kan. kanske de ikke kommer hit enda. Eh, hvis det går galtas det sted, så vet skuespillerne, i hvert fall de fleste jeg har jobbet med, at jeg ser, jeg ser uhyggelig godt, og vi ser da kommer opp, og sier noe som egentlig ska være bare mellom oss to, så er det, jeg ser vad du gjør, jeg ser vad du skaper nu Mer, mer, gi oss mer. Og der lærte jeg blant annet av Kate Blanchett noe som er viktig, at min egen forfengelighet må gå bort. Jeg må ikke sitte på prøven og tenke, gjør mer, gjør mer. Så min forestilling er bra. Det var når vi var halvveis i sporvagn til begjær, så skulle teatret komme og sitte og se på, for det var tradition og da var vi halvveis. Hun tog sin tid med å lære teksten, men mens hun tog tiden å lære teksten, så levde hun med hele teksten, men hun hadde bok. Og på denne forestillingen, da, mitt i det hele, så hadde hun bok. Da ble jeg forfengelig og tenkte, nå ser alle dette, og da går det på mig, at ikke jeg gjort dette riktig. Mm. Og så var det ferdig, og ingen sa så mye, og det gikk, og der satt Kate på sengen sin, helt alene, og var så ulykkelig. For hun kjente jo det også. For fengeligheten, Ullmann, gick ut av rommet. Jeg synes hun kunne vel ha lært det til dette. Og så skjønte jeg... Da var du
0: irritert, ordentlig irritert.
7: Ja, ett øyeblikk. Og så skjønte jeg, og så minte jeg, hun som satt på sengen, og jeg gikk aldrig til henne. Jeg gikk ut... Og da skjønte jeg plutselig den jeg skal være på side med hele tiden, det er skuespilleren. Og så gikk jeg inn igen og så sa jeg jeg ser alt du har inne der. Det var en forladelse. Og plutselig, mens vi satt sånn, så blev vi egentlig bunnet sammen for livet. For jeg hadde sett henne og forstått henne. Og det det en skuespiller skal vite, for en skuespiller er skapende. Instruktøren også, men på en annen måte hun skal la skuespillerne få lov til å skape. Opplever du det nå? Men, det, men norske skuespillere? Eh, ja, stort sett så, så gjør jeg det. Av og til så er det noen som kanskje vil forsøke seg å spørre og, og diskutere og sånn kan det også være. Og da kanskje vi diskuterer litt mer, og kanske man av og til skal kjenne at eh, den som har skrevet manus og har levet med dette lenge, kanskje har ideer som de kan bruke. Men det er også en annen form å prøve på i Norge. Mm. Mm. Men den gode formen og den fine formen, det er se på dem, gjenkjenne dem. Alle mennesker vil jo bli gjenkjent. Gjenkjenne dem og se si, «Å Gud, jeg ser hvor du skal henne og, og, og takk for det». Mm.
0: Du, 9. januar er det premiere og vi skal ikke snakke om hva slags nerver du har i forbindelse med det. Jeg har tenkt rett og slett å skifte litt temaet de siste minutter vi skal snakke sammen. Fordi um, vi får snart en ny gjest inn. Og jeg vet jo at du har jo vært otrolig opptatt av flyktninger og særlig kvinnene. Og nå er det opprettet noe som heter et fellowship i ditt navn i uh, det som heter Women Refugee Commission. Commission. For
7: refugees, ja. Og vi eh, opprettet den for 20 år siden. Vi var i, eh, i Kina i, i, og, og skulle se på, og det kaller jeg konsentrasjonsleire for flyktninger fra Vietnam. Det var i Hongkong, var det det? Ja, mm -hmm. i Hongkong. Mm -hmm. Fryktelig, fryktelig var det. Men vi slapp in ingen andre slapp in av sånne kommittéer som kom fra all, all andre land. Men vi så, og kvinnene, de forstår ikke så mye i alle fall. Så vi slapp in der, og vi slapp in der, hvor det aldrig hadde vært sånne mennesker som oss. Og når vi da skulle reise, så hadde vi et stort presseoppmøte, og vi sa vad vi hade sett, og det virker som særlig kvinnene ikke blir tatt på De ble sent i fengsel to måneder før de skulle føde barn. Og hvis de begynte å føde barn for tidlig, det opplevde vi, så ble lårene sammensurret på en kvinne, ble sent i to timer til hospitalet, og barnet var selvfølgelig dødt. dødt der. Reglene, og særlig på den tiden, var veldig sterke i sånne leire. Og da bestemte vi oss, Nu skal vi gjøre noe. Og vi ble faktisk kastet ut av Kina, og jeg har aldri vært så stolt over å bli kastet, kastet ut noensinne. Og den, og den er i dag, den er i dag, vi begynte bare vi fem som reiste, men i dag, vi er kjempestore kvinner for, for flyktninger. Kjempestore. Og jeg, jeg, det er kanskje noe av det,
0: av det. Det har gjort
7: i livet. Ikke jeg, men hva disse menneskene lærte mig og, og det er det det handler om. Det er ikke statistikker, det er mennesker.
0: Og vi har besøkt Liv Tørres. Jeg har invitert deg, Liv Tørres, fordi, både fordi du kjenner igjen den situationen som Liv Ullmann snakker om. Du har vært, du er vel det menneske jeg kjenner som har vært i flest flyktningeleire. Men ikke var det, du skal også begynne som leder for Nobels fredsenter rett over nytt år. Men, men først litt til det, til det Liv sier. Disse Intryckene du får når du kommer i flyktingläger, du har sagt at som professionell så kan ikke du tillåte dig att låta känslorna ta överhand där och då.
8: Mm. Nej, det är rätt. Då kan jag då kan göra jobben min rätt och slett. Eh, og du, så du må lägga på ett filter så sånn att inte du, du blir sittande där och då och ta det inover dig och gråta. Vad bryr sammen sig om där? Så Men etterpå, hvordan er det nå? Jeg tror vi alle har behov for å få det ut på en eller annen måte. Snakke med andre. Eh, gråte til og med. Få det ut. Så reaksjonene kommer jo. Mm. Men men jeg tänker jo sånn at når jeg er på jobb, så kan det ikke komme,
0: kan det ikke komme der og da. Men, men kan du forstå at Liv Ullmann sier at det er noe det tøffeste jeg har opplevd er bli utvist fra landet, det faktisk fortalte folk hva som skjedde der.
8: Ja, altså jeg har jo opplevd ofte ja, det å liksom si ifra ikke blir møtt med liksom... Applaus. Applaus, uh, uh, og det er, uh, det er frustrerende, mm. og det har jo hendt ofte og hender ofte at jeg tenker at uh, kanske man, uh, ja, Kanske man burde holde i kjeft mer, og, og det har jo det ikke du medlemmer. så flink til, eller. Hmm?
0: Det er jo ikke du så flink til. Å, å jeg, er, jeg er vel ikke det. Jeg er vel ikke det. Det er jo ikke du
4: heller,
8: <laughs> for øvrig. Det er, så, det,
0: er det er ikke du heller. Nei. Men er det, er det noe vi skal lære oss? Så er vi nødt til som kvinner å lære oss å holde med i Men... Nej Nei, tror
7: ikke det. Jeg Nei, tror ikke jeg det. tror ikke det. Men jeg er helt enig med deg. Du skal ikke sitte der med et menneske som lever i en så håpløs situasjon og kommer hjem og sier å jeg gråt, å jeg kan ikke sove nu, det handler aldri om oss og vår sorg skal ikke gå til den som ikke har noe de skal kjenne at de blir gjenkjent og vi skal reise hjem ska vi snakke. Ja,
8: bli gjenkjent og blir lyttet til, sånn at vi kan formidle historiene deres videre. Det er viktig, og at de får tillit til at vi gjør det vi kan for å gjøre akkurat det, bringe historiene deres ut, og gjøre det vi kan for å hjelpe. Men det er ikke oss det dreier seg
0: om, nei. Men men du går alltså över du hade en period hvor du reste mycket og, og så mycket flyktinglärare och så var det liksom det kunstneriske som tog fatt i dig. Du skal bli leder for Nobels fredscenter och det blir mm. ju också mycket flyktinglärare då. Det henger jo sammen. Disse krisene som nå
8: produserer flyktninger, for å si det litt enkelt, de er, dette dreier seg om kriger, konflikter, og som vi for øvrig ikke har institusjoner mm. i verden i dag til å løse. FN ble satt opp for å løse en annen type konflikter og kriger enn det vi har i dag. Så for meg så dreier jo dette seg om en unik sjanse til å bidra til å løfte Eh, med Norges beste merkevare, mm. Novels fredspris og Fredspris altså fredsenteret, mm. eh, en arena som kan, gi, som kan formidle viktige budskap ut, og som kan bli og være en institusjon for de viktige diskusjonene om hvordan vi kan løse konfliktene. Så det henger sammen.
0: Det henger sammen. Det henger sammen. Men jeg ser ikke meg for deg så mye ute i marken nå, som du har varit när du har varit ledare i Norsok. Nej, det kan du
8: se. Alltså det har varit viktig för mig i Folkeha på att vara ute och mm. träffa folk både internationellt och träffa alla de fantastiske frivillige mm. här hemma också som bidrar till norsk beredskap. Mm. Men men att det blir många möter med väldigt spännande människor och bidrag till att lyfta de viktiga debatterna, det är jag helt säker på att det blir. Så men,
0: har savner du noen ganger de årene hvor du reiste mye rundt på vegne av FN og denne organisasjonen din?
7: Nei, fordi det strakte seg også over mange år, og mm. innimellom så gjorde jeg det som er mitt virke, og innimellom så skrev jeg også en bok om, om disse flyktingene. Og jeg var nettopp i Haiti, men jeg savner den tiden hvor jeg egentlig kunne gjort bare det, og jeg håper kanskje at nu kan jeg gå in i en periode, for nå ser det også så annerledes ut enn når jeg reiste mye for, for 20 år siden. Eh, det som er viktig for mig, at jeg må lære mig og som jeg håper andre lærer sig, at vi snakker ikke om statistiker, vi snakker ikke om nå blir det mer og mer, og nå må vi beskytte oss selv. Vi snakker om mennesker som er sånn som jeg, som er sånn som dig som er sånn som dig. Og vi ville hatt det samme behovet som så mange av flyktingene er i dag. I dag synes jeg det er for mye, også hos meg, tar de hele min plass her nå i, i Norge, og det er jo ikke det det handler om.
0: Vi snakket om velferdsstaten i Dagsnytt i går, og jeg så på Facebook eller at du var ikke så fornøyd med at vi hadde snakket om at velferdsstaten var så under sånn press, for du synes ikke det, du.
8: Jag er vel frustrert av to grunner. Eh, det ena er at jeg synes at veldig mange av reaksjonene her hjemme, og, og fra politikere kanskje spesielt, eh, dreier sig om å stenge døra, og dette klarer vi aldri. Og, og, og det, det er... Ofte, mener jeg, en mangel på anerkjennelse av vårt internasjonale ansvar og en manglende evne til å se at det faktisk er menneskelig behov og de har behov for beskyttelse. Mm. Den andre delen av det som gjør meg dypt frustrert er jo at når vi har kriser eller problemer, utfordringer, står overfor komplekse situasjoner, mm. da uansett hva den krisen dreier seg om, eller problemene dreier seg om, da du deg, altså ikke ned og un understreker hvor vanskelig alt det er, og dette kommer aldri til å gå, da bretter du opp ærmene mm. og gjør noe. Så altså, alle disse regnskapene om, om hvor mye dette kommer til å koste, mm. altså, du kan i hvert fall være helt sikker på at det kommer til å komme, koste sinnssykt mye hvis vi ikke gjør noe. Mm. Altså hvis vi bare sitter helt stille, og eh, omtrent stenger eh, asylsøkere inne på mottak, så de ikke får sjansen til å bidra, ikke kartlegge kompetansen deres, ikke gjør
0: det vi kan for å bidra til at de kommer ut i det norske samfunnet, da kommer de i hvert fall til å koste mye. Mm. Men da, det er utrolig sjelden har to mennesker som sitter i studio og som er så enige med hverandre som dere to er nå. <laughs> det, er ikke fint. Det, er, det, er, det er på en måte litt <laughs> befriende det også. Vi eh, ble bare litt nysgjerrig, man på du sa kanskje nå kan gå inn i en periode, jeg kan gjøre allt. Eh betyder att du för övrigt har planer om vad som ska ske efter förtroliga samtalet.
7: Ja, jag har, har väl liksom og kan du vara med i den filmen skuespelerinna och såd, men jag är i en ålder nu 76 år, hvor folk tänker håller du på ändå så är det så mycket snack om jag jag kan klart jag håller på, men så vi kan sluta och snacka om dette, at jag kan bruke den enorma styrkan jag har og gjenkjennelse av andre mennesker, at jeg kan bruke den til noe som fylte mitt liv enormt for mange, mange år siden, og som jeg kanskje kan gå tilbake til og ha mer tid til, og at det er en plan som ikke skal nå være mellom desember og, og det, men at det er en plan som, ja, nå velger jeg det for en tid.»
8: Jag kunde se Gunnar tänkte
0: berätta på armen
8: bidra. Ja.
0: <laughs> jeg tar inte den till mig i men si takk til ja, det må sig 1000 dack till det. Tack till Liv Törres och tack till Liv Blom.
8: har tänkt att säga tack
0: till dig. Först hjälpskrin. det trenger du fra norsk folk och
8: så 500 måltider til flyktingar oh, i Syrien och närområdet.
7: Så den legger jeg
8: den, her, legger
0: den her, det,
7: kan du få en skal
0: jeg sorge for at ingen av gutta stjæler gaven min. Jeg hadde gaven gave
7: til deg, men jeg fikk ikke lov til å ta den. <laughs> Var det så
0: pinelig?
4: <laughs> Nei, ikke det jeg.
0: Lær norsk eller mist NAV-pengene deres, de er et av kravene Fremskrittspartiet tar med seg i forhandlingen om integrering av asylsøkere som starter på Stortinget i Hittil har debatten handlet om regjeringens 15 forslag til innstrammende tiltak. I morgen går partiene i forhandlinger om hvordan flyktninger på best mulig måte kan integreres i det norske samfunnet. Jonas Gahr, større leder av Arbeiderpartiet. UDI har de siste ukene meldt om en større skepsis fra kommunene når det er om integrering av asylsøkerne. Deler du den oppfatningen som UDI har gitt uttrykk for gjennom massemedia?
2: Jeg betyder ikke UDIs De er jo til stede og ser hva mange kommuner nå har fått av utfordringer, særlig med akutt mottak som ikke har forberedt det. Men jeg tror samtidig at veldig mange kommuner nå er veldig ivrige på å komme i gang med integrering. Mennesker skal ikke bo livene sine på mottak, de skal komme i gang med livene sine. Og mennesker som skal få bo i Norge, de ska jo nå gjøre på veldig kort tid en reise som vi har brukt hele livet på, nemlig lære norsk, gjør din plikt, krev din rett, alle de tingene i riktig rekkefølge. Jeg var i går i tre kommuner i Nordtrøndelag, og så hvordan de forbedrer seg på dette, og der ute er det også en veldig stor interesse av å komme i gang, få folk i arbeid, slik at de kan bli eh, nyttige samfunnsborgere. Og det der med lær norsk eller mist navpengene, jeg møtte noen eh, eritrese gutter, de bør ikke true med å miste navpengene sine for lær norsk, de kunne ikke lær nok. Og på ett år så hadde de lært seg megetskapelig norsk, og de ville bli snekkere og rødleggere og lite av hvert, og det tror jeg er bra for det norske samfunnet.
0: Men, men nå er det litt den der, det fremstiller du nå som litt idealiserende, når vi ser bygder som Bolkesjø med 40 fastboende, som kan få 680 asylsøkere.
2: Men de skal ikke bo i Bolkesjø. Altså, dette er akutt mottak for å håndtere at de får tak over hodet når de nå kommer en situasjon som ingen kunne vente, og UDI har gjort en stor jobb, og kommunen har gjort en stor jobb. Så skal de jo etter hvert begynne på bosettingssporet, og da må vi få en dugnad som vi skal begynne på i Stortinget i morgen om hvordan vi fordeler et rettferdig mellom kommuner, jeg tror til nå så har kommunene kunnet velge om de vi stille på dette. Jeg tror at alle kommuner må være med på denne dugnaden. Mener du det? At
0: alle kommuner ja, må?
2: Ja, jeg mener at alle 428 kommuner på en eller annen måte må delta. Fordi at dette er nå så mange som skal få muligheten og som skal bo her, som skal kunne bidra. Og da tror jeg at det trengs innsats fra alle. Men der hvor det er akutt mottak er jo ikke meningen at folk skal
0: bli boende, skal begynne å leve livene sine. Harald Omnesvig, du er parlamentarisk leder i Fremskrittspartiet. Bør alle kommuner tvinges til delta på denne dugnaden?
9: Nei, Fremskrittspartiet kommer ikke til å tvinge kommuner til å inn i en situasjon som de ikke kan håndtere. Det er store forskjeller av kommunene imellom, både på større sessmessig, kompetansemessig, det å ha mulighet til å kunne bidra. Jeg tror det, vi, det er et mangfold av kommuner der ute, og jeg kommuner svært mange kommuner gjør veldig mye allerede. Og, og derfor så blir det feil å, å tvinge kommunene inn i en situasjon. Man må ha en den dialogen og se hva hver enkelt uh, har kompetanse og mulighet til å bidra med, bruk av tvang er etter min mening helt feil uh, Men
0: nå mente vi ikke større at alle skulle gjøre akkurat like Nei, men, mye? Nei, jeg, jeg brukte dere ordet tvang, men jag tror at du må få til en type
2: rettferdig fordeling, gå vei en namskogan kommune den er kommune med 850 innbyggere øverst i Namdalen, der har de nå tatt imot en syrisk familj, mor og far og barn det är en oppgave for dem, men de tar den og de går løs på den, den det store trykket ville komme i for eksempel her i Oslo, mm. og i store byer men jeg tror at du må få til prinsipper som bør avtales med kommunen om en rettferdig fordeling hvor vi bidrar, og så er dette en oppgave hvor jeg tror Liv Tørre sa det, hvis vi ikke gjør dette på ordentlig vis går i gang med norsk kvalifisering og så videre
0: så blir det mye vanskeligere både for de menneskene som er kommet og for samfunnet. Trygve, du har tatt initiativet på måte, til dette storforliket om det, men nå ser vi at regjeringen ønsker at de store kommunene som Oslo, Trondheim, Tromsø, Stavanger
10: skal ta imot 3000 i brakkebyer. Ja, det mener vi er en veldig dårlig idé, de brakkebyene. Vi med et bredt forlik, men det er en veldig god idé. Men i det forlikket så, så, så håper jeg at vi klarer å gå bort fra den type tanken om brakkebyer. Da er det bedre med ti små enn en stor. For vi tror at hvis vi lager veldig store konsentrasjoner i brakkebyer, så er det en oppskrift på innelåsningseffekt och dålig integrering och på sikt dålig norsk obläring och dålig arbetsdeltagelse så vi menar att det är en feil modell och så skönjer att Erna Solberg är er lite inspirat som statsminister kom med olika typ av men den idén hoppas vi kan klara sammen eh och få till och bort och att vi heller har andra lösningar.
0: Jo men det hon sa var ju att för de bygnar som säger ja till detta så vill staten ta regningen för de nödvändiga välfärdstiltagen. Men, men det är ju
10: men det är mycket för exempel i Oslo i stedet for, bygge, stedet for å bygge en brakkeby, da, for å bruke uttrykket, på 3000 stykk, for eksempel i utkanten av Grolodalen, eller en eller annen plass, der er plass, ja. så vil du det bli en innelåsningseffekt. Og da kommer vi oss, kan vi stå i fare for at vi med åpne øyne skaper en ghetto. Og det er, det vi, det er jo det ingen av oss ønsker. Og da kan det også isolere folk, og vi vet at det isolerer folk, så blir det også mer radikalisering. Så jeg, som i alle andre sammenheng, tror på småvritsfordeler, tror på nærhet, får folk ut i arbeid, får folk ut i det lokalmiljøet, må, men det er en ting bak alle ordene som er helt avgjørende, og det er penger. Mm. Kommunene må settes i stand til å ha god integrering. Settes i stand til å gi norsk opplæring, sånn at ikke kommunepolitikeren, ordføreren, må sette flytningen opp mot eldreomsorgen. Og der må regjeringen også være villige til å bidra på en helt annen måte enn det vi har gjort nå.
0: Inge Eskrev, du er medlem av kommunale forvaltningskomiteen for Høyre. Helt konkret, hva er det de skal diskutere i morgen? Nå får jeg indtrykk at det er liksom litt i alle retningene, det er sikkert min skyld, men at det er mange temaer.
11: Jeg tror det er også deltakerne skyld, men det man skal diskutere og starte på i morgen, det er oppfølgingen av den avtalen man nå har kommet frem til, hvor man har 18 punkter på innstramning, og så skal man diskutere hvordan vi kan integrere mye bedre. Og det vi vet, det er at som Høyre er opptatt av, det er at vi må komme langt raskere i gang med å, å få til integrering. Arbeid er helt sentralt, og så må vi få en mye lengre avtaler med kommunene, kommunene sånn at de vet og kan forplikte seg over lengre tid vi vet også en anting ting, og det är at det er en veldig stor forskjell på kommunene. Noen kommuner klarer nesten for 100 prosent av det de har, de, de har fått bosatt i kommunen i arbeid, mens andre klarer 10-19 prosent. Mm. Uh, og de gode casene, altså de som klarer å bruke hele kommuneorganisasjonen, og ikke betrakte flyktninger og asylsøkere som noe annet enn andre innbyggere, men de har et særlig behov, bruker kommuneadministrasjon, bare ikke en halve stillingen for flyktningskonsulent denne gangen, kobler det opp med forpliktende avtaler til næringslivet, masse sosiale flotte uh, arbeidsgivere, og frivillige og organisasjoner, langt, eh, langt langt bedre resultater på å få folk i arbeid, lære språket og selv ville bosette, så og det, bosette. Er det
0: ikke nettopp det, skal jeg være inne på, som er det viktig at det er så stor forskjell på også kvaliteten på de norske
11: kommunene?
2: Jo, det er helt riktig, og derfor så vil det være forskjellig hva de kan stille opp med. Men for det vi skal snakke om i morgen er jo da kommunesituasjon og øh, Uh, integrering, altså hvordan vi støtter kommunene som Trygve Magnus sier uh, de trenger støtte fra storsamfunnet, fra Stortinget jeg tror også de trenger en romslørerøkonomi for å gjøre oppgaver de ikke de har planlagt for og hvordan vi jobber med integrering mye av dette er vi jo ganske enige om ikke, vi vet vad som virker med å lære norsk å komme i jobb men jeg tror det, det, som, det som gjør at det er viktig at vi kommer til enighet om noen hovedkonklusjoner nå er at for de som blir sittende i mottak hvis det går for mange dager, for mange måneder, og till og med for mange år, uten at det kommer aktivitet og kvalifisering, så blir den jobben fryktelig vanskelig. Så dette flotte ordet vi har i Norge om å gjøre sin plikt og kreve sin rett, det er det disse menneskene egentlig ber om, og det må vi legge til rett for.
9: Vi må jobbe langs mange akser. Nå har man lagt bak seg en, en diskusjon og till til som vi kan dempe strömmen inn til Norge. Det er viktig, og det er også viktig å ha fokus på dem som ikke ska vara her, raskt skal sendes ut igjen. For de tar også plass for de personene som skal være her, ja. uh, og det er de personene vi snakker om å integrere på en Ja, og det er dem vi snakker om bare, så ja. vi holder de andre ja, utenfor. Uh, og derfor er det viktig at vi må få et raskere og bedre system knyttet til godkjennelse av kompetanse den enkelte har, som faktisk sitter der for å kunne gjøre seg av den. Vi er nødt til å se på flere alternativ knyttet til det som har med mottakstrukturen å gjøre. Uh, vi må se på hele mottakstrukturen slik at de tilpasser dem enkelte. Både personer som skal visas ut, personer som skal være her, og personer som skal integreres over tid. Så det er en rekke ting vi må gjøre, men det är viktig at vi også sørger for at dem som er med på disse tingene, eh, altså er, som er med på et integreringsløp, så vil det konsekvenser for å ikke være med på det integreringsløpet. Okay. Så må kommunene sette seg i stand til å gjøre dette her. Og jeg mener også at når det gjelder det som har med mottakstrukturen å gjøre, så bør man se på mange ulike alternativ. Man trenger ikke å gå på disse gigantopplegger, hverken å bruke idrettssalder der barn og unge må betale prisen for dette. Man kan se på nedlagte skoler, og en rekke andre ting som man kan ta i bruk. Altså for meg høres det
0: ut som dere alle er enige om at ja, de skal være norsk, og de ska komme fort ut i arbeid, og så kommer det i enheten når
10: dere skal bestemme dere for hvordan dere skal oppnå målene, Bedum. Noe av det viktige med at vi tok initiativ til det, først et innvandringsreglerende forlik, og noe av integrering, er at dette er ting som ikke går over i morgen. Og for, om to år så er det et stortidsvalg igjen, kan det være andre som styr. Og da er det viktig at det er en forutsigbarhet for kommunene for mottakene, og at vi klarer å gå litt på tvers av partigrensene. Og vi klarte å bli enige om de innvandringsinnstrammende tiltakene. Og du ser jo her at den politiske enigheten er egentlig ganske stor om måla. Det som kommer til å være den store debatten til slut. er hvem som skal betale regningen. Og jeg tror at det skal vi lykkes, så må den rike parten, altså staten, nå med Høyre FAP i regjering, si at vi ta en større del av regningen på staten sånn, for kommunene har en mye mer prekær situasjon, og det er mitt skrekkscenarie, at det blir lokale konflikter mellom innvandringer som ska integreres, og andre tiltak, og der må vi fra Stortinget og regjeringen blada på en helt annen måte. Hva du om det, Skal, at staten tar en større del av regningen?
11: Det er jo ikke penger som er problemet når vi ser forskjell på kommunene som lykkes og ikke lykkes. Men hva er det? Det, det er også det. Men det viktiga nu är att diskutera och försöka få en enighet om tiltaknen, målen kan vi enas om, men vilka virkemedel som ska till. Kom igång med integrering allredig integrationsmottakna, klara vara individuella. Kartlägg kompetens förutsatt att de har fått uppehåll och avklarat identitet. Men det är ju sån vi ska förhålla oss till både analfabeten och universitetsutbildningen, iksant? Vi ska både de som kan språk engelska, kanske inte överlägsn norsk med en gång, men men det är klart också ekonomiska incitament har har en värdi. Det kan ju også tänkas att vi ska på något sätt belöna de som raskare kommer ut enn de som må lengre tid. Altså
2: når du altså kommer 30.000, eh ja, vi har plan planlagt for 8 og du kommer 30, så tror jeg ikke det går an å si at uh, penger er ikke så viktig. Altså, for... det, ikke
11: det, det, er ikke svaret alene, men Nei, har, men altså, det, vi har, det er, men vi det er en beredskap det nei, å snakke om brakkebyr. Det er nå, en beredskap det er nasjonalt.
2: Men jeg snakker om den kommunen som skal gjøre den jobben visst. med sitt helsevesen, med sitt arbeidsliv og som får en ekstra, den er stor byrde, så tror jeg at ja, for, det er ikke sikkert det handler om mye penger, men det handler om å lytte til kommunene og sette dem i stand til å den oppgaven. For at der hvor du har fulle fastlegelister, og så kommer det mange mennesker inn med helsebehov, som må vi legge til rett for at de har økonomi til å gjøre denne jobben.
0: Jeg ja, synes noe det interessante, jeg skal jo sa i at det er forskjell kvaliteten på kommunen Noen kommuner klarer faktisk å bruke hele kommunen, andre bruker bare den halve stillingen ja, som er. Men det er det for noen som bor i Norge, og det er forskjell på men, om, om for man til kommunene i stand jo, til?
2: Det, det er jeg helt enig men vi hører jo alt fra kultur til helse. Hører du seg som en debattant det nå? Ja, men det er, jo, det, er jo, det, er jo, det er kanskje det er ferdig bli også. Det, er, det vil jeg si på tide. Men, men, men det er helt viktig at det er forskjellene, men jeg tror som Trygve Magnus Sjaks og Fredrum sier, at hvis ikke vi ser at dette også er en ting som fellesskapen må stille på å ta regninger for, så kommer det til bli mye vanskeligere.
9: Vi er nødt til å se på de økonomiske aspektene for kommunene, for hvis ikke så vil gå ut hver andre tilbud i kommunene når han har vist at vi gjør det. Og samtidig må vi se på hele virkemidlerapparatet. Det er grunn til å stille spørsmål hvorfor er kostnader knyttet til en enslig asylsøker i Norge 2 millioner, mens i Sverige har samme kostnader 000. Vi må se på noen forskjellige måter å gjøre det på, men vi måste også sikre at vi har en struktur som faktisk i ivaretar andre innbyggere av sin interesse, at ting ikke gå på bekostning av helsepersoner. Vi såg i Kirkenes blant annet, når vi hadde veldig stor tilgang over, over Storskog så ble ut mye systemet på kirkenes sykehus sammen blant annet, knyttet til rønken og det som skal gjøres Vi må sørge for at disse tingene på plats, men vi må også tørre å stille krav eh, tilbake nå så at det får konsekvenser hvis man ikke er med på det integreringsløpet hvis man ikke er med på de forskjellige tingene så skal det også ha en konsekvens
10: Nå har Fremskrittspartiet styrt dette feltet i to år litt over to år O det vi så i høst var at innvandringsinstrammen klarte ingenting før Senterpartiet og Arbeiderpartiet gikk in, For det var bare et spil mellom de fire partiene som nå samarbeider og det er det samme spill vi er redde for å se på integrering derfor så ønsker vi Senterparte Arbeiderpartiet igjen være med ta ansvar selv om det dere som styrer nei, og vi vil være med å sikre flertall nei. for tiltak som sikre integrering, sikre norsk, sikre arbeid men vi kan ikke sitte i Oslo og lukke øya og se at
9: det er kostnadene ute i kommunene og da må vi stille opp oss med penger ja, men Jeg må få lov å svare på dette fordi dette er direkte tull Det som skjedde er jo at faktisk pilene er knyttet til mot Norge, det gikk nedover og det gikk nedover i forhold til andre land i Europa helt frem til Stortingslertallet gjorde sitt ved mot 8.000 og 10.000 av debatt på de forskjellige landsmøttene. Da snudde pilene, så vi må ikke prøve å skape et inntrykk som ikke er det. Du,
2: nå har jeg fryktelig lyst på å på det, men nå spør jeg noe jeg mer lyst på, Anne Gråsvold, og det er det skikkelig, jo skikkelig, mot deg, nemlig snu sendingen. For dette, da, dette er det verste jeg vet. Jeg vet det, men det fortjener du, for det er si, dette er siste sendingen du leder i debatten i Dagsnyttaten. Det er en dag av sorg i det politiske Norge. Det er det så, ikke noe du sier til å luge seg. Så nå skal vi forlåte til å, vi som er og takke deg. Har jeg å ta imot det? Ja, har du lov til, til. å du Nei, sjekke det med kriga sin kjære? Under 500 kroner, det er sunt og det er alt mulig, og vi har satt pris på deg. Du er tøff å har som debattleder, men
10: du har løftet debatt-Norge. Og du er folkelig og sterk, og her er det egen produsert hånding fra Egen Gård.
11: Og så har det noe med at når på reformgrunnen, så hadde vi et valg som heter Ores kunst. jeg har lyst til å si, som kompliment tilbake dig til deg, Anne, at du har ikke bare det å bruke ordet og benytte ordet, men også måten du hanterer ordet på, det eh, har jo stått til eh, karakterens seks.
9: Og så lar du faktisk eh, alle sammen slippe til, og det er alle som er like flinke til det i alle studier. Er... Vi,
11: vi, vi lover oss til
2: i dag som tatt den uke, men det blir med sørg til å komme.
9: Tusen takk skal dere ha. Jeg har åpenbart ikke vært streng
0: nok mot noen av dere. Uh, Trygve Slagsvold-VD, Jonas Gajstøring, jeg skal jo ha alt om Nesvik. Uh, in kommer uh, Magnus Takvar. Jeg ble litt satt ut akkurat nå, men vi skal snakke litt, Magnus, om det som nettopp skjedde her. Mm. Altså, uh, ikke det aller siste. det skal du slippe å forholde deg til. Uh, partiene skal altså starte forhandlingene om integreringen i morgen. Det betyr at de, så langt så er de ferdige med innstramningen, nå er det integreringen. Mm. Jeg synes det var vanskelig å skjønne ut av denne samtalen hvor de skulle begynne det kan du si. Mye handler om
12: kommunene, rett og slett, for det er i kommunene denne integreringen skal foregå. Så som vi hørte her, så fokuserte både Arbeiderpartiet og Senterpartiet mye på det ressursene i kommunene, om de er i stand til å gjøre denne jobben. Ja, og jeg synes
0: at Inge Skrev var inne på dette med at det var så forskjellig kvalitet på kommunene. Burde ikke det være et nasjonalt ansvar å gjøre alle kommuner i stand til å påta sig de bydene som kommer?
12: Ja, selvfølgelig, og hvis man ska ta Arbeiderpartiet på ordet som antydet at man nærmest må tvinge alle kommuner til å delta, så er det klart at staten også må stille upp med de nødvendige ressursene. Jeg tror at hovedutfordringen her blir vel både på ressursarbeid, Område men minst like mye på holdninger. Det er klart at det hänger sammen. Opplever eh, kommuner at de ikke får de ressursene de, de trenger og, og at de må ta en større byrde enn det andre kommuner eh, gjør, så kan det produsere holdninger som er, som er vanskelig.
0: Ja, da vil motstanden øke, ikke sant? Så sånn det, det vill jo være, måtte være dette spillet mellom stat og kommune. Det er der eh, hele tiden. Og... Men er løsningen da, som Jonas Garstøre
12: sier, at staten
0: overtar utgiftene?
12: Nei, ikke fullt ut. Det er et kommunalt ansvar der uh, man skal bosette, der uh, flyktningene etter hvert skal integreres. Og jeg tror nok en veldig avgjørende bit er at de som har rett til opphold ikke blir sittende i årevis før uh, de får enten utdanning, jobb, og mulighet og bosetting i, i kommunene. Og det er klart med det sjokket av innvandring og, og flyktningestrøm vi har hatt, så går veldig mye av ressursene til å håndtere nettopp det. det kanske på be bekostning av, av de som uh, har beskyttelsesbehov og som som sagt skal, skal integreres.
0: Men har politikerne taklet dette godt nok?
12: Den dommen må vi vente med med å, å gi, og veldig mye avhengig av hva som skjer fremover, hvorvidt vi har sett en topp som uh, da uh, roer sig når det gjelder ankomstene eller ikke. Jeg tror det blir veldig krevende å greie begge deler på en gang, en fortsatt asyltilstrømning, og håndtere det samtidig med å integrere så, et så stort antal.
0: Men vi ser jo her... Nå kommer det ubuden gjester, jeg kan vel ikke kaste deg ut siden du er kringkassingskjeft Hjertelig velkommen til Dagsnytt 18, ikke vet jeg
9: hva vi skal snakke om Men det vet jeg
10: Ja, jeg har ikke Sjelden, kjære Anne, sjelden er jeg så heldig å dele ut så fortjente blomster som jeg gjør nå Samtidig skal jeg gjerne vente noen år med å dele ut akkurat disse blomstene for du har din siste sending. Du är en fantastisk journalist, en strålende programleder, som har jobbat for NRK nesten i litt voksne i liv, gitt masse til oss i NRK og masse til publikum. Så vi kommer till å savne dig i den stolen allerede i morgen. Så tusen takk, Anne, for en strålende innsats gjennom Hei, lov, mange vaktchef, ti år. Jeg
0: tar med disse nå. Jeg, jeg ja, med, forløp. Du får det om. Vaksen har vært makten Tusen takk, Tusen takk du, du må gå og sette deg igjen, for jeg skal avrunde sendingen. Skal jeg ikke det? Jo, jeg skal det. Jeg skal avrunde. Eh... Uh... Og siden det er min siste sending, så avrunner vi Torhjemmen bitt litt tidligere enn vi pleier, og så får vi overlate til de som styrer med P2-kanalen ja, og fylle de siste sekundene. Da skal jeg bare helt til slutt si at vaktsjef i dag, det var Dag Dørum. Det tekniske ansvaret har Finn Li. Jeg heter Anne Gråsvold, altså for siste gang i akkurat denne stolen. Takk for nå.